Buenos días. No es muy conocido que la Escuela de Psicología de Young tiene una profunda deuda con el Taoísmo, una antigua religión de China, que fue un texto esotérico, oscuro y casi olvidado de una secta perseguida que capturó su imaginación, aclaró sus pensamientos sobre el gnosticismo y encendió su pasión y la investigación a largo plazo sobre la alquimia. El secreto de la flor de oro muestra un método para lograr el camino hacia el centro, a través del encuentro de la oscuridad y la luz en la psiqui. Young, en su comentario sobre el texto, dice, La flor de oro es la luz, y la luz del cielo es el Tao. Allí se encuentra la vesícula germinal, donde esencia y vida son todavía una unidad. El nacimiento del proceso alquímico tiene lugar cuando lo oscuro da nacimiento a la luz. De parte de nuestro equipo, María la Traductora, Beatriz la Locutora y yo, Alan Mulhan, el autor, esta es la miniserie sobre la influencia del taoísmo en la psicología yangiana. Bienvenidos al Quest. En esta oportunidad estaremos conversando acerca de la influencia del taoísmo en la psicología yangiana. Nuestra idea es mostrar la profunda influencia que el libro El secreto de la flor de oro tuvo para la psicología yunguiana y de cómo su afirmación de que la cura de nuestras heridas emocionales y la condición espiritual están vinculadas y han sido siempre una gran preocupación para la humanidad. Esta exploración del texto, El secreto de la flor de oro, lo dividiremos en varios episodios. Los primeros dan el trasfondo la metafísica, la visión de la condición humana. Después, examinaremos las técnicas de meditación descrita en esta obra trascendente y veremos su especial relación con la psicología yunguiana. Jung fue muy enfático al afirmar que la traducción de un manuscrito chino que le fue enviado en 1929 por Richard Wilhelm fue decisiva para conducir la siguiente etapa de sus investigaciones que fructificaron en un estudio detallado de la alquimia. Richard Wilhelm fue amigo personal de Jung y lo introdujo en la filosofía taoísta china a través de sus traducciones de Li Qin y El secreto de la flor de oro. Tanto el taoísmo como el confucianismo se remontan al siglo VI a.C. en la antigua China. El confucianismo es una filosofía humanista o racionalista, una forma de gobernar o simplemente una forma de vida. A menudo se caracteriza más como una filosofía social y ética que como una religión. Sin embargo, está construido sobre las bases religiosas antiguas que establecen los valores sociales, las tradiciones, las instituciones, y los ideales trascendentes de la sociedad china. 
el taoísmo por su parte, es el inverso del confucianismo, la corriente subterránea mística. Esto no es infrecuente en las religiones del mundo. Piensa en el gnosticismo en relación con el cristianismo, o el sufismo en relación con el islam, o la cábala en relación con el judaísmo. Mientras que la religión formal dominante juega un papel crucial en el control de la sociedad y es la religión de las masas, por contraste la corriente subterránea, a veces reprimida, se centra en la experiencia mística e individual y puede ser radical y subversiva. Es posible que el confucianismo y el taoísmo ofrezcan un modelo interesante para Occidente en el futuro próximo. A medida que las sociedades occidentales se deshacen en los vestigios restantes del cristianismo formal y cuestionan la estructura entera del patriarcado, se enfrentan a un vacío espiritual que, lo considerado políticamente correcto, no puede llenar. A medida que caemos en la anarquía moral, la ruptura familiar, el conflicto de género y la falta de armonía social, podemos esperar que surjan movimientos que compensen esta confusión y ofrezcan autoridad, fuerza, significado y perspectiva espiritual. Pitirim Sorokin el brillante emigrado ruso que escapó de la persecución de la Revolución Rusa, argumentó que las sociedades materialistas a menudo eran seguidas por otras más espirituales, las romanas por las cristianas, por ejemplo. A nuestra sociedad materialista le podría seguir otra con valores más espirituales, como si fuera una reacción a nuestro colapso moral, por ejemplo, una reacción intensa contra el daño a la naturaleza. Ahora bien, ni las posiciones confucianas ni la taoísta tienen un dios explícito ni tampoco la budista. Tienden a creer en alguna fuerza creativa suprema que se ha manifestado con miríadas de opuesto el mundo que habitamos. El confucianismo coloca al individuo en relación con la familia, los antepasados y la sociedad. Uno puede imaginarlo dirigiéndose a, entre comillas, la sociedad rota de nuestro tiempo. El taoísmo, por su parte, pone al individuo en relación con el cosmos, brindando la búsqueda de armonía, equilibrio de opuesto, iluminación y significado espiritual. Las filosofías y religiones antiguas y duraderas contienen mucho que podríamos utilizar en las crisis de nuestro tiempo si tan solo pudiéramos adaptar su sabiduría a nuestras necesidades contemporáneas y ponerlas en un lenguaje que tenga sentido para nosotros. Veamos un ejemplo de tal sabiduría dentro del taoísmo, como es el secreto de la flor de oro. Este texto inusual trasciende los siglos y puede hablarle claramente a cualquier ser humano 
comprometido en una búsqueda espiritual sincera. Richard Wilhelm, quien tradujo el texto al alemán en 1929, sugirió que su origen probablemente se remonta a la época del Tao Te Ching en el siglo VI a.C. y es un texto fundamental para el taoísmo filosófico y religioso. Wilhelm indicó que hubo varios momentos en la historia de China en los que se menciona este texto, la flor de oro. Por ejemplo, en el periodo Tang del siglo VIII d.C., Lu Yen, practicante taoísta conocido como el huésped de la caverna, fundó una secta llamada la religión de la luz, basada en un libro que posiblemente fuera el secreto de la flor de oro. Esta secta a veces recibió el beneplácito de las autoridades, mientras que otras fue perseguida por ello. En el siglo XVII Cristo, el libro fue impreso en unas tablas de madera. En la segunda mitad del siglo XIX, el secreto de la flor de oro gozó de mucha popularidad y fue perseguido por el gobierno chino que lo consideraron radicalmente subversivo. En 1991, por ejemplo, 15.000 miembros fueron asesinados por los manchúes. La década de 1920 se publicaron mil copias en China y por este medio llegaron a manos de Richard Wilhelm, quien atribuyó su reaparición a las crisis social y espiritual en China en esa época. Además, Wilhelm estaba seguro de que existía un movimiento que tomó en serio esta escritura y practicó una forma de yoga y meditación basadas en ella. Wilhelm comenta, los seguidores de este método lograron casi sin excepción la experiencia central. Con esto, él se refería a la flor de oro, que es el Tao, una forma de profunda realización espiritual. Pero, ¿cómo entró este texto en Occidente? Los imperios de Europa Occidental al extenderse por todo el mundo en los siglos XVIII y XIX, tenían como principal objetivo el control de los recursos y la explotación de la riqueza de las poblaciones sometidas. Por supuesto, este fue principalmente un proceso económico y militar. Sin embargo, al mismo tiempo, las potencias occidentales estudiaron los países que ocupaban y las poblaciones que dominaban. Cuando ocupaban un país que era una civilización antigua como Egipto, Persia, India o China, una pequeña minoría de las fuerzas de ocupación se quedaban fascinadas con la cultura y las tradiciones locales. A lo largo del siglo XIX se dispuso de traducciones de la literatura antigua de las colonias occidentales siendo ejemplos famosos los Rig Vedas, los Upanishads y los Sutras de la India. Estos iban a tener una influencia creciente en Occidente, al principio en exploradores selectos, misioneros teólogos y aquellos que estudiaron culturas e idiomas antiguos. 
Luego fueron traducidos al alemán, francés, inglés, español y portugués y leídos por miembros selectos de la intelectualidad de Occidente. En el transcurso del siglo XIX encontramos grupos de estudio y cultos espirituales basados en religiones orientales que nacieron en Europa Occidental y América. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, este goteo de conocimiento se convirtió en una inundación. El secreto de la flor de oro es uno de estos textos básicos dentro de la historia de una civilización antigua que fue traducido a principios del siglo XX por un misionero que estaba fascinado con China y luego pasó por las manos del psicólogo Carl Jung, quien llegó a tener una gran influencia en el pensamiento espiritual de Occidente. Richard Wilhelm fue un sinólogo y teólogo misionero alemán nacido en 1873. Vivió en China durante 25 años. Llegó a dominar el chino hablado y escrito y llegó a amar y admirar al pueblo chino. Es conocido por sus traducciones de obras filosóficas del chino al alemán que han sido traducidos a otros idiomas, entre ellos el inglés. Su traducción del Ching todavía se considera una de las mejores, como también su traducción del secreto de la flor de oro. Ambos libros, cuando se publicaron en alemán, tenían introducciones o comentarios de Carl Jung, que era su amigo personal. Wilhelm murió en 1930, poco después de publicar El secreto de la flor de oro, y Jung pronunció un discurso que está disponible en las ediciones posteriores del libro. Jung dijo que Wilhelm lo influenció más que cualquier otro hombre, lo que fue un gran cumplido y un testimonio de su estatura espiritual y académica. Jung, como sabemos, estaba fascinado con el gnosticismo, pero no tenía acceso a las traducciones de los textos originales y en 1929 estaba estancado en su proyecto de tratar de encontrar raíces culturales en las religiones y mitologías del mundo que formaran una conexión arquetípica con la psicología analítica. Cuando Richard Wilhelm le envió la traducción al alemán del secreto de la flor de oro, este estancamiento se resolvió. ¿Cuáles fueron las influencias que el secreto de la flor de oro tuvo? El texto del secreto de la flor de oro tiene un estilo chino antiguo que es intrínsecamente misterioso, simbólico y esquivo. Uno puede ver cuán similares son las ideas del libro a la enseñanza taoísta antigua. Por ejemplo, se explica en las cuatro escrituras del emperador amarillo, fechada en el segundo siglo antes de Cristo, que la regulación del corazón interior trae orden. Dice que para reinar uno debe reducirse, abandonando las emociones, secándose como un cadáver, nunca dejándose llevar, ya que según el mito, 
El mismo emperador amarillo siguió estas enseñanzas durante sus tres años de retiro en el monte Bowán para encontrarse a sí mismo. Por cierto, hay un poema que se recoge en nuestro episodio número 45 de la temporada número 2. Está en inglés y lo pueden encontrar en estos podcasts. Esta práctica descrita crea un vacío interno en el que se reúnen todas las fuerzas vitales de la creación. Es desde este centro que emana el equilibrio y la armonía. El equilibrio de los órganos vitales se armoniza entre la persona y el entorno. Como soberano del centro, el emperador amarillo es la imagen misma de la concentración o el nuevo centro del ser. Por el autocontrol, al hacerse cargo de su propio cuerpo, uno se vuelve fuerte en el mundo exterior. El centro es también el punto vital en el microcosmo por medio del cual se crea el universo interno visto como un altar. El cuerpo es un universo y entrando en sí mismo he incorporado las estructuras fundamentales del universo. El sabio entra acceso a las puertas del cielo, el único punto donde puede ocurrir la comunicación entre el cielo, la tierra y la humanidad. El centro es la convergencia del interior y exterior, la contracción del caos en el punto que es equidistante de todas las direcciones. Es el lugar que no es lugar, donde toda creación nace y muere. El texto de la flor de oro puede ser difícil de penetrar y está adornado con simbolismo chino y tiene un estilo taoísta. Por ejemplo, las imágenes de la naturaleza, el significado secreto, estructura poética ingeniosa, contenido espiritual denso y esquivo, referencias a hechizos y folclore y los dichos del Tao Te Ching. El I Ching, uno de los textos antiguos chinos más venerados, también tuvo una fuerte influencia sobre el texto. En el texto se encuentran, por ejemplo, ocho trigramas, que son símbolos referidos a procesos internos. Wilhelm también sugiere que el confucianismo tuvo su influencia en el libro. Otra fuente de influencia sobre el secreto de la flor de oro, incluida su visión de la centralidad de la meditación, fue el budismo. Hay numerosos sutras budistas o aforismos en la literatura sánscrita en este texto. Sin embargo, existen diferencias entre las dos tradiciones. El budismo, por ejemplo, no cree en ningún polo fijo o realidad última en la psique. El taoísmo, por su parte, tiende a diferir. Por ejemplo, Lu Yen, el presunto autor del libro, en el siglo VIII de Cristo, tenía fe en ese polo fijo en fuga de los fenómenos, donde el adepto puede alcanzar la vida eterna. Este es un pensamiento extraño al budismo que niega cualquier sustancia al ego. El cristianismo, específicamente la versión nestoriana que tuvo relevancia en Irán y China, 
también tuvo su influencia sobre el texto. El nestorianismo sostiene que Cristo tenía dos naturalezas unidas, la divina y la humana, mientras que la versión católica sostiene que él tenía una sola naturaleza, ya que su naturaleza humana era absorbida por su divinidad. También hay muchas referencias a la luz y al agua que recuerdan el Evangelio de Juan, así como a los sacramentos cristianos, por ejemplo el bautismo. La luz es la vida del hombre y el ojo es la luz del cuerpo. Son estas frases del secreto de la flor de oro que podría ser del Nuevo Testamento. John por su parte estaba fascinado con las referencias alquímicas que veían en el texto, por ejemplo, el nacimiento del niño, la vasija germinal y el fuego, el recinto sagrado, la circunvalación alrededor del centro, porque podríamos pensar en una influencia alquímica. Veamos ahora el contenido metafísico. Las premisas psicológicas y cosmológicas del texto están compartidas con las tradiciones filosóficas generales de China, especialmente el confucianismo. Una creencia común es que el cosmo, el macrocosmo, y la humanidad, el microcosmo, en última instancia, obedecen a la misma ley, al Tao. La humanidad participa del cosmo, la humanidad y el cosmos son uno solo. Aunque el Tao es inmóvil, es la fuente de todo movimiento y rige tanto en los cielos como en la tierra. En el confucianismo, el Tao es el camino correcto. El principio de lo indivisible es el Tai Chi, que se traduce como el poste central que sostiene el techo de la tienda. Se refiere al supremo último. Desde la unicidad original del Tao o Tai Chi se desarrollan los principios de la realidad. La luz, el yang, que es activo y creativo, y el yin, que es pasivo y receptivo, y que se manifiestan en el reino de los fenómenos. A través de la unión de estos opuestos se desarrollan las diez mil cosas, es decir, el mundo exterior. La condición humana. En el mundo de los fenómenos, la humanidad se desarrolla como una multiplicidad de los individuos, cada uno con un principio de vida central, una mónada, que al nacer se divide en los opuestos de complementariedad, de Shin, o naturaleza humana, Logos, y Ming, vida y Eros. Ambos principios trascienden a cualquier individuo. En terminología yunguiana, son arquetipos. Un par de opuestos relacionados con nuestra existencia fenoménica y corpórea es Hum, principio yang masculino, y Po, principio yin femenino. Al morir, el Po, conectado al cuerpo, se hunde en la tierra, mientras que el Hum, se eleva después de la muerte al aire, permanece activo durante un tiempo y luego se evapora en el espacio etéreo o en el reservorio común de vida. 
con el proceso de la vida normal que fluya hacia abajo o que fluya en el sentido del reloj, piensa en la vida que se vive eternamente, el po corporal obliga al jun, principio yang, a ponerse a su servicio. El ser original se exterioriza, se reproduce y muere. El jun o espíritu superior queda en malas condiciones y el po es el vencedor. Sin embargo, si el ego ha hecho un esfuerzo para contrarrestar este proceso de externalización y esforzarse hacia arriba, entonces mantiene una vida relativamente feliz de acuerdo con sus méritos, ayudada por los sacrificios de los vivos que le sobreviven, casi siempre familia, entonces se convierte en un fantasma impotente que carece de las energías de la vida y su destino llega a su fin. De acuerdo con sus buenas y malas acciones, puede entonces participar de cielos o infiernos, todos los cuales son estados internos. Esta idea parece ser una influencia cristiana. Eventualmente, este ser desaparece del plano de la existencia, entra en una nueva matriz y comienza una nueva vida o experiencia. Estas ideas de karma y reencarnación son decididamente de la influencia hindú. Sin embargo, si ha habido una vida más positiva, un movimiento ascendente en reverso de las energías de la vida, si el Po es dominado por el Hum, entonces se produce una liberación de los apegos externos. Se reconocen, pero no se desean, y la ilusión pierde su energía. Esto es una influencia budista. Ahora, en cambio, hay una circulación ascendente de energía y el ego se libera de sus ataduras con el mundo y permanece vivo a través de una rotación interna del centro o principio vital, la mónada, que es independiente del cuerpo. De este modo, se mantiene a sí mismo mientras esta rotación continúe y aún puede influir en la humanidad. Los grandes sabios han influido así durante miles de años después de su muerte y han educado a la humanidad. Sin embargo, estos seres aún conservan su carácter personal, están sujetos al espacio y al tiempo y no son inmortales. Solo la flor de oro es eterna, es decir, el desprendimiento interno de todas las ataduras. Cuando los individuos alcanzan este nivel y ya no están restringidos por la mónada central que determina la naturaleza humana, regresan a lo indivisible, al Tao. En nuestro próximo episodio exploraremos las técnicas de meditación sugeridas por este texto, el secreto de la flor de oro.